0: Du hører på Medisinstudent Snap.
1: Hei, og velkommen tilbake til Legepodden. I dag så har jeg med Per Holk, som er lege og professor emeritus i anatomi.
0: Ja, det er meg.
1: <laughs> hei, Per. Hei, hei. Hvordan går det?
0: Det går veldig bra. Det er egentlig ganske hyggelig å være pensjonist også, som er et annet navn på emeritus. Ja. Emeritus, det er jo egentlig et latinsk uttrykk, som betyr at man er ute av merittene. Man gjør altså ingen verdens ting lenger. Så,
1: så det er det en professor Emeritus er, en pensjonert professor? Det
0: en pensjonert professor som egentlig ikke gjør så veldig mye lenger, ja. Det er sant.
1: Skjønner, skjønner. Så hvordan har dagen inn vært i dag? Dagen har
0: vært av uh, deres utmerket. Jeg har prøvd å uh, lage noen... Uh, Uh, trykk uh, på kopimaskinen som selvfølgelig var uten avdrift men det er jo det vanlige her i huset egentlig.
1: Ja, hva, hva er det du skulle gjøre med det?
0: Nej, jeg skulle ha hatt et fargebilde av en knokkel uh, og det var ikke mulig, for den var som sagt uh, i stykker ja. men det er kanskje ikke så rart når den brukes av uh, så mange i huset
1: Det er, ja, ja. Det kan du si. Ja. Greit, så du er en ganske kjent person her ved Universitetet i Oslo. I hvert fall blant på første og andre året. Ja vel. Ja, selv om vi ikke har deg som underviser, så hver Nei. gang vi for eksempel googler noe medisinsk vi lurer på, så går vi in på store norske leksikon, og så scroller vi litt nedover og ser ja. at forfatteren som oftest er dig. Ja. Så si, kanske si hva ti ganger.
0: Det er jo veldig hyggelig å høre at dere leser av det jeg har skrevet, men det skyldes jo to ting. Først og fremst at jeg har vært mange år på universitetet, og dertil at jeg synes undervisning er veldig morsom. Ja. Jeg elsker studentene, og det å undervise, det er noe det hyggeligste jeg har gjort i hele min karriere. Og derfor synes jeg det er litt trist at jeg ikke lenger får lov å gjøre det, Uh, når man har passert 80, så er man dessverre, ja, bokstavlig talt emeritus, altså ute av drift, og man får altså ikke lov å undervise. Så du får,
1: selv hvis vi for eksempel foreslår om vi kunne hatt deg som underviser, så kan du fortsatt ikke undervise?
0: Det har hent uh, tidligere år, hvor uh, Studentene fra forrige kull ja, kul ville ha meg, meg som, uh, til repetisjon av et uh, funksjonsundersøkelseskurs, og det ble det masse bråk av. Uh, først og fremst at jeg gjorde det i det hele tatt, og at jeg gjorde det gratis, det var jo det verste av det hele, uh, for det skapte noe tulliball med uh, forståelsen av uh, hvordan man gjorde slike ting i oh, ja. huset. Men, Så fra... det måtte jeg altså ikke gjenta.
1: Men fra studentenes side, for, jeg jo, for det kullet, de kjenner jeg veldig godt, og de sa til meg at jeg ja, hadde deg som underviser, rett ja, før eksamen, og de ja. likte det veldig godt.
0: Ja, da, jeg, jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger, mm. men jeg gjør det dette i beste mening, og jeg synes nok at vår hovedoppgave her ved instituttet, det er undervisning. Ja. Forskningen bør, om ikke akkurat komme i annen rekke, så er det undervisningen, et universitet skal ta hånd om, først og fremst. Ja. Og når studentene ønsker å få undervisning, så synes jeg ikke at profesorene skal undre seg på noen måte.
1: Ja, og til dere som ikke kanskje skjønner dette, så er det slik at... Øh, dette er snakk om en funksjonsundersøkelse, som er en del av en anatomieeksamen man tar i slutten av andre året. Mm. Så det var det. Mm. Ja. Men jeg har litt lyst til å spore litt i tid. Ja, da du var ung og skulle starte å studere medisin, mm, ja. hvor gammel var du da du begynte å studere?
0: Jeg var vel eh, 18-19 år, tenker jeg.
1: Så du kommer rätt fra videregående?
0: Ja, jeg kom rett fra videregående, mm -hmm. Det gjorde jeg. Og
1: var planen var... alltid å studere medisin?
0: Ja, det var også en tilfellighet. Hva skulle jeg drive med? Jeg tenkte litt på økeologi, for jeg har alltid vært veldig interessert i historie og slike ting. Men så skjønte jeg jo at ø, det var ikke så mye å leve da. for arkeologer. Det var veldig få som ble ansatt ved åtsakssamlingen, som det het en gang. Og ø, man måtte jo kunne brøffe sig selv på en eller annen måte. Så jeg måtte finne noe annet da å, å ta meg til med. Men det drev veldig mye med hundekjøring i gamle dager. I Riktig i gamle dager, det vil si i 50-60-årene, så hadde man ikke snøskuter og helikopter og sånt. Noe. Da brukte man hundespannen i Nordmarka og hentet folk som hadde falt og bruket bein og sånne ting. Og han som var min spannfører, som leder for spannen gang, han var medisintudent. Og han visste mig så mye at jeg fattet interesse for det, og det var egentlig han som foreslo at jeg skulle begynne å studere medisin.
1: Skjønner. Hvor er det du studerte?
0: Jeg studerte i Heidelberg i Tyskland, men var dessverre ikke flink nok i Nynorsk. Så jeg... <trykker> var det derfor? Artsjummen art, 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 ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt. Så jeg måtte nok eh, dra utenlands. Det ble ikke S til Olsund, så...
1: <laughs> er S en sekser? Fordi vi har en karaktelskala fra... Ja, her, det var
0: bare bokstaver den gangen, men jeg ah, okay. ja, da. Så um, da måtte jeg se om men jeg synes ikke jeg har tapt noe på det. For det første har jeg fått uh, studere ved et av Europas uh, virkelig store universiteter. Det er Tysklands eldste universitet, det ble opprettet i 1386. Og så har jeg fått veldig språkkunskaper om i tysk, og forstår tysk kultur ganske godt. Og så har jeg fått en tysk kone ned på kjøpet.
1: Ja. Så
0: det var bare fordeler av alt sammen.
1: Hvordan var sturetida i Tyskland?
0: schems några som har en väldigt mycket gammaldags eh uh, riktningar där. Vi måste för exempel studera zoologi och botanik. Är det? Og, ja, det kan du lure på varför jag alls värdelser man det For det gjorde man i medeltiden där man där läkare på ett sätt og finna växter och örter och på basis av av plantede ut ø, Skjønner,
1: men, men hvilket år var det du startet å studere? Jeg tror det,
0: så jeg begynte i uh, 61 okay, ja, okay. Da var jeg altså 19 Og alle, til å begynne med så måtte vi gjennom um, et språkkurs Vi hadde hatt tysk på skolen, men det var ikke noe ferdig å ut av det heller Uh, også måtte vi har latinkurs, og latin var, stå høyt, uh, var høyt på strå en gangen. Det det ikke dag? Nej, det er kanskje ikke det. Men uh, du vet at de som studerte medicin der nede, de hadde jo hatt uh, latin fra de gikk på folkeskolen, og noen hadde også hatt hebraisk okay. og gresk. Så vi var jo ansett som barbarer som kom der fra det høye nord og ikke kunne latin, ikke sant? Så vi måtte gjennom et latinkurs og ha eksamen i det. Ja. Så vi begynte egentlig med medisintudet først året etter, altså i
1: 62. Mm, skjønner. Mm. Hvordan var kjønnsfordelingen?
0: Det var nok omvendt av hva det er i dag. Ja. Det var mest gutter, mm. men så var det noen jenter da som uh, var med også.
1: Var kona av av dem?
0: Nei, hun var ikke der. Ok. Nei, henne traf jeg også helt på slutten, så hun drev med helt andre ting.
1: Hva er det hun med?
0: Hun var et elektronikkfirma.
1: Ah, ok, jeg ja, skjønner. Ja, da. Greit. Hvordan vil du si studiet var bygget opp sammenlignet med hvordan det er i dag? Er det ganske likt, vil du se? Si?
0: På mange måter var det det, men her er det veldig ordnende forhold. Det var det ikke der nede. Da jeg er student i Tyskland, så kunne alle komme in og det betød at ikke alle kursene kunne besettes. Altså, kursene var fulle, rett slett, okay. så vi måtte ofte trekke lodd for å komme inn på kursene. Oi. Og det resulterte i at man ofte mistet et, et semester, hvis ja. man var jo heldig med loddtrekningen. Men i dag er jo, hos oss i alle fall, alt tilrettelagt, slik at studentene kan avslutte studien till en eller annen mer tid.
1: Mm. Nei, nå er det jo ganske strengt, og opptaktskravene er jo ja. ganske høye. Ja, det de
0: er ganske høye. Mm.
1: Var opptaktskravene i Norge også ganske høye i den tiden?
0: Ja, det var jo derfor jeg måtte til Tyskland. Ja, ok, så det var... For det, det var... Ja,
1: fordi de sa til oss første skolehag, dere er kremen av kremen. Ja. Var det da de sa det?
0: Ja, det var vel det. Ja.
1: Grej, för då måste du liksom Var det rom for samarbete eller var det väldigt mycket sån jag måste göra mitt?
0: Nå var ju vi väldigt mange norrmän eh, i Heidelberg en gången. Eh, vi var faktisk eh, hela 150 stycker det året jag började. Eh men det var också tandmedicinere och ett par teologer var väl inne mellan där också. Men eh, de all flesta var medicinere då. Og vi holdt oss veldig mye for oss selv, ja. eh, dessverre, får vi si. Eh, men sånn var det noen engang. Vi synes ofte at tyskerne var veldig eh, pirkete og nøye og eh, grunnige. Eh, tysk eh, gründlichkeit det, eh, det er jo eh, noe som man snakker om den dag i dag.
1: Känner känner ja. ni. var du som student? Jeg var nok uh,
0: sån mitt på tre vill jag tro for det blev av alltid lite grann festing da. Vi måste ju uh, vi hade ju sån som var liksom vårt stamlokale och det blev ju en del turer dit.
1: Där skulle jag höre detta för vi har ju ett änt intryck av dig. Vad fan det gäller examen?
0: Ja, det är lite är lite at man kan forandre seg så mye Men nei da Jeg var ikke mors beste barn Bestandig Jeg gjorde så godt jeg kunne Men av og til så måtte vi ha en uh, liten utblåsning
1: okay, okay. Det er helt klart Skjønner, hadde du noen favorittfag?
0: Ja, det var uh, Ortopedi og Patologi som uh, Stod meg nærmest Og anatomien uh, Synes jeg Kanskje ikke var så veldig spennende det var kjedelig undervisning, og det var jo en helt annen disiplin der den gang, hvordan det er i dag vet jeg ikke, men den gang var det veldig strengt, altså ingen måtte komme for sent til forelesningene for eksempel. Okay. Og da var alt rigget til med lysbilder, og det var assistenter på overalt, så når proffen kom inn og skulle begynne, da var det å starte opp, altså. Og hvis man hadde sagt du til ham, eller brukt fornavnet, sånn som vi gjør i dag, så hadde man antagelig blitt utvist. Det var veldig, veldig strengt på alle måter. Mm. Så... Øh, øh, disse kursene vi hadde, det var en veldig distanse til, til lærerstaben. Ok. Så vi hadde egentlig lite, turte til å stille spørsmål og sånne ting, for da var vi dumme selvfølgelig, okay. så det turte vi ikke. Så det var mye sånn vi gikk lipp av um, i selve undervisningen.
1: Skjønner. Nei, men hadde det disseksjoner og sånt? Hadde vel... Vi hadde
0: disseksjoner, ja da. Men det var gamle, dårlige saker. Vi startet ikke med friskelik, sånn som vi gjør i dag. Okay. Men uh, dette var ting som var brukt om igjen og om igen om igjen. Okay. Så det var mer til å se på enn å kunne dissekere selv. Mm. Så jeg synes ikke jeg lærte noe særlig anatomi i det hele tatt, og jeg likte en ikke faget, for det gav meg ingenting. Uh, masse vanskelige navn som skulle huskes og, og sånt. Noe. Men uh, etterhvert så har jeg jo skjønt at uh, det er liksom basisfaget i medisin i det hele tatt. Mm. Uten anatomi så kan man vanskelig bli, bli lege. Og når man liksom går i detaljer der og ser også det historiske i anatomien, så får man slags ø, en større interesse for det. For jeg synes jeg kobler min historiske interesse og min interesse for medisin ganske godt sammen.
1: Og hvordan er det du gjør det?
0: Ja, at jeg for eksempel går litt i dypet med hensyn til... Ø, hvordan har navn kommet opp hva trodde man om det organet tidligere og så videre jeg prøver da å se linjene i forståelsen av ett organ og et organsfunktion genom funksjon gjennom historien og så begynte jeg jo med skelettene mine da som jo har vært hovedsaken i alle disse årene at jeg hadde sommerjobb og da prøvde jeg å holde meg til mine historiske interesser. Og så fikk jeg assistentjobb hos en arkeolog som holdt på med utgravning av Maria i kirken. Mm -hmm. Det var øya når det var tidligere. Det var tidlig i 60-årene det også. Okay. Da hadde jeg studert år eller to. Mm. Så begynte jeg... Måtte, jeg kunne jo ingenting, så jeg kunne jo ikke på sykehus eller noe sånt nå. Men øh, da fikk jeg jobb som øh, utgravningsassistent da, nede på Mariekirken, hvor Øya-festivalen er i dag, okay. eller har vært da. Og da kunne jeg øh, ta opp gelettet, for da kom professor Torgersen, som var chef på anatomisk institutt den gangen. Han kom, og så hørte han at det var en øh, medisinstudent som håpet å jobbe der nede. Og så sa han at, øh, dette er fin jobb for deg, nå kan du ta opp gelettene och så eh, vi som eh vågar kunna se forskel på en man och kvinna för exempel och beräna åldern och det ah, så
1: Så det på benkene då när det ser på <laughs>
0: Ja, det är också det du kan se det på men du kan se det på väldigt mange delar av skelettet.
1: Oj, ja. okej, okay, det vet det visste jag inte. Jo då.
0: Men ni kan alltid Okej. Okay. Ja, det är vi ikke kan bestämma könet på i det hela så. Okej, okej. Men i alle fall, det ga meg avgangen til anatomisk institutt, hvor denne skjelettsamlingen befinner sig den dag i dag. Og så kalt de professor Kristian Emil Skreiner som bestyrte denne her mellomkriksårene. Og jeg synes det har vært fascinerende, så veldig mange av mine arbeider har sin basis i studiet av disse skjelettene. Men samtidig er det å ø, analysere skeletter, det er jo ikke bare noe som anatomene er interessert i, og arkeologene fem alt. Arkeologene var jo kunder hos oss, for det var de som leverte materialet mm. fra utklaminger. Og de ville selvfølgelig vite, er dette de menn og kvinner? De kunne da se hvor på kirkegården har de har ligget i seg her. Altså, disse skelettene de forteller veldig mye om fortidens mennesker. Mm. Ikke bare eh, sikk bruk, men også um, tannhelse og sykelighet i det hele tatt. Vi mm -hmm. forteller også om fortiden. Kanskje mer enn noen skrevne beretning kan gjøre. Skjønner. Og um, de samme interesser har jo restmedisiner. De vil også vite... Når de finner noen benrester et eller annet sted, mm. så... Nei,
1: for jeg, jeg husker da jeg googlet deg, da, for å få litt mer informasjon om hvem ja, du er, ja. så kom det opp en del artikler ja. om uh, saker ja. som uh, politiet har tatt kontakt med ja. deg med om, da.
0: Ja da, ja da. Mm. Så det har vært veldig mye samarbeid med politiet i disse årene, mm. og jeg har vel... Når det gjelder skjelettanalyser for arkeologene, så... Har jeg vel vært oppe igjen 5-6 tusen, tenker har det vært en uh, par hundre saker. Det okay. tar jo ofte mye mer tid. Det er jo store saker ofte som vi arbeider med.
1: Mm. Skjønner, skjønner. Men uh, livet etter studiet. Mm. Fordi du gikk, da, i løpet av hele studiet hadde du noen tanker om hva slags skulle bli?
0: Ja, jeg hadde, håpet jo å få øhm, jobb på anatomisk institut da, og fortsette min interesse der, for jeg ja. holdt jo på å jobbe gratis her i studietiden, i feriene.
1: Her i Oslo? Ja,
0: her i Oslo, ja.
1: Mm -hmm. ja
0: I ferietiden så var vi jo hjemme da. Mm -hmm.
1: ehm, og... Ja, så du hadde ikke noe planer om å kanskje bli kirurg indre medisiner,
0: jo, eller... Jo, jeg hadde vel kanskje noe anlegg for kirurgi. Jeg jobbet på legevakten veldig mye i tillegg. Jeg fikk prøve meg der hos professor Arne Jacobsen, som var en fremdragende ortoped og kirurg. Så jeg lærte veldig mye der i den tiden. Legevakten var i det hele et fantastisk lærested, hvor man ble mye overlatt i seg selv, og eh uh, kanske på den måten till en sig kunskaper som man annars inte ville fått. Mm. Så jag eh um, i jobbet mycket där och inemellan gratis här där då där kanske fick ett par försviss som ja pilla och få i sig så gott så möjligt
1: känner. Så men rättheter uh, medicinsvude. Var är du hade turnustad?
0: Ja, turnusen, den øh, fann sted opp på Anneøya, alle steder. Anneøya? Ja, da. Jeg,
1: var det, det tilfellig?
0: Ja, ja og nei. Jeg, jeg holdt jo fortsatt på med hundekjøring, vet du. Og så tenkte jeg at Grønland eller Svalbard, det var stedet. Men Svalbard, det var väldigt populärt, så det gikk først i lovsverkningen. Så tenkte jeg, da må jeg til Grønland og kjører hunder der. Og så uh, hørte jeg meg kjøpbe navnet da. Jo, det var ikke noe i for det, men jeg måtte ta språkkurs eskimoisk først. Et helt år måtte jeg lære eskimoisk gratis, og det var ikke anledning til dessverre. Så jeg fikk an å være i sted nå, det var kanske det nærmeste sårbare man tänkte seg. Og det var så. Minnerikt opphold, vil jeg si.
1: han var det? Har du noen spennende historier å dele?
0: Veldig spennende historier var det vel ikke, men det var mer befolkningen der oppe som var veldig egenartet. Og vi synes det var et underlig sted det, det var jo veldig værhardt der oppe, og vi måtte da, når vi, jeg var ute i sykebesøk om natten, så måtte jeg ofte ringe til Brøtebilen, at han kjørte foran meg og brøtet veien. Mm. Og skulle vi over til Hinøy, for da var det ikke broforbindelse der, jeg måtte jeg vekke opp hele mannskapet på fergen for å få den til å starte opp sånn at jeg kom over. Så på den måten var det litt annerledes enn det jeg var vant til. På ja. Men det var veldig, veldig værhardt der ute. Altså. Og spesielt på vestsiden av øya, hvor Grønland er nærmest enn der sto sjøen på og slo over veien mange mm. Så det var ganske tøffe forhold.
1: Ja, men livet som lege. Fordi man sier jo ofte at det å være lege det er et kalt. Mm og at det er et livsstil. Hvordan var det leve ved siden av medisin når det gjelder hobbyer og familie?
0: Det var lite tid til hobbyer, for jeg var jo eneste lege, det vil si det var en brisykslege der, men han gjorde ikke så veldig mye ut av sig. Jeg synes ikke han lærte meg opp eller tok seg av meg sånn som jeg hadde forventet, så jeg var veldig mye overlatt i meg selv i den tiden der. Och sånn det, sånn det var hade en sån mellanstation på något som heter Sverrbäck där för mitt på ön. Det var i en gång i veckan. Det var det risa i handen som var som var basista.
1: Mm.
0: Och där på Dvärrbäck där tropputomtent hela bygden upp. Hadde med en matpakke og hadde pyntet seg og hadde sånn sosialt samverd. Og så tok de bussen hjem om ettermiddagen, enten de, enten de feilte noe eller ikke. Og så hadde vi uh, dette med... Altså mørketid, uh, den var vi vant til fra Oslo også, men uh, når det ble vår og sommer, da kom uh, middagssola. Og den var mer plagsom enn mørketiden, altså. Okay og uh, du ante jo nesten ikke hva tid på døgnet det var, og um, befolkningen var jo også helt døgnvilde, og da hendte det av og til at de banket på døren sånn med tre tiden natten, og lurte på om ikke Leiken hadde sprit å selge. <laughs>
1: <laughs> ok.
0: Så de, de var ganske frilinte der oppe, det må jeg si.
1: Men uh, tog du med Eh, ja,
0: hun var mer stakker, og hun kunne jo nesten ikke norsk i det hele tatt, men eh, hun gjorde det så godt hun kunne, mm. og eh, hun, hun klarte å holde hus i orden, men hun var jo veldig mye alene da, for jeg var jo ute på jobb om dagen, og så var jo sykebesøk nesten hver eneste natt, så det ble veldig mye ensomhet for henne. Mm. Så av og til hadde jeg med henne, og at hun kanskje kunne være assistent for meg på kontoret og ah. sånne ting. Så hun fikk en slags uh, oppleving der og tydes med det.
1: <laughs> ok, ok, ja, skjønner, skjønner. Men hva med andre ting, som barn og sånt? Var det alltid sånn det å ha familie sånt, ved siden av jobben? Var det viktig for deg? Nei,
0: det, vi hadde ikke barn da. Dere hadde ikke det, barn? Det, det tror jeg nesten ikke hadde gått, for... Vi fikk fyllinger nemlig, og oh. det å ha to på en gang, det er uh, mer en dobbelt så mye som å ha hjem.
1: Men det er så koselig
0: Ja, det er veldig koselig, og i dag synes vi det er veldig hyggelig. men den gangen var det mange ganger at vi uh, hadde det strekt. Og jeg, da jeg hadde kontor, jeg fikk kontor i Asker, jeg jo få et sted å jobbe. Jeg fikk jo ikke noe lønnet på anatomiskt institut så jag måste köpa mig legepraktis mm
1: -hmm.
0: och bli en almen, allmänläkare.
1: Var det något du ville eller föll du Nej,
0: det var en uh, mitttidig løsning, okay. men det inte med att jag hållt på där i 18 år faktiskt, ja. Men jag lärde väldigt mycket där också som som så kan man allt om litet. Ja. Uh, eller litt om, alt, litt om alt kanskje man kanskje? helst kan si alt. i stedet for at man litt. kan litt om alt, uh, litt om, litt om alt ja. mm. i stedet for at man kan alt om en ense celle for eksempel og sånne ting
1: Skjønner.
0: men vi bodde da like i nærheten av kontoret og da hentet det av og til at uh, konaen måtte ringe og si at nå må du komme og hjelpe meg litt sånn <laughs> Så skulle ned med var vinter og kulde da også og skulle ned med to unger, først en jenn og så den andre, og det var jo skrik hele tiden fra den som ble Var det to gutter inn, eller to jenter? Og en av dem var? En av dem var sappas. Ja da. Så det var igjen uh, fordel. Ah. Så det hende at jeg måtte ta lader som en måtte sykehusbesøk da. Ah. Ta hele kofferter og stikke ned og <laughs>
1: Men så almenmedisin, det var kanske noe du ikke tenkte var ingen Nei, mulighet?
0: Nei, det var som sagt en midlertidig ting. Mm. Men det
1: ble 18 år da.
0: Ja, det gjorde det, for ja. jeg begynte å trives med den. Det var faktisk veldig hyggelig å være almenpraktiker, og ha pasienter som feilte alt mulig rart. Mm. Jeg fikk da veldig innblikk i uh, levesett og... Uh, hvor forskjellige vi mennesker er i det hele tatt, at det ikke bare er én type mennesker som, som dukker opp.
1: Ja, nei, for min oppfatning er at hvertfall mange på studiet har på en måte en tanke om hva slags vi kommer in på, ja. og så er det veldig mye kult der ute. Ja. Og da tenker man ikke så veldig mye over allmennmedisin, men så møter man på det, og er på praksis, og ser hvordan det er, og så er det ikke så, kanskje, kjedelig da, kan man si, nei. som det man tror.
0: Nei, kjedelig var det så absolut ikke, og øhm, jeg hadde jo da stor interesse for kjeletts øh, lidelser, og det, vi hadde spesielt nakke- og ryggproblemer, mm. så jeg hadde ganske mange kurs i, i dette her, og øh, det har jeg egentlig holdt på med senere også, med rygglidelser. Så øh, ringte da en øh, fra universitetet, han øh, hadde midlertidig jobb, da hadde var Torgersen gått av og så ringte han og spurte om ikke jeg kunne komme ned og øh, begynne, begynne igjen. Okay. For øh, det ble en et brudd mellan professor Torgersen og meg. Han øh, var kanskje ikke så enkel å ha med å på sine gamle dager, og så um, sa han at uh, jeg kan godt uh, få en jobb her, men jeg kan ikke få lønn. Du ja. ja, og da hadde jeg jo giftet meg, ikke sant? Hadde, da hadde jeg jo fått barn også, og jeg hadde studiel og alt sånne ting, så jeg måtte avslå det generøse tilbudet ja, Det var veldig generøst Ja, det var veldig generøst Men det tok han veldig personlig tog det ille opp Oi, ok og Da begynte han begynt å si till mig meg Og tok fra meg nøklen og alle sånne ting Så da hadde jeg ikke noe her å gjøre, det hele tatt Han ville ikke ha meg det hele tatt. Men så trakk han seg tilbake Og så ble det da bedt om å, Om jeg ikke ville tenke meg om en gang til Å komme ned Ok og da fikk jeg et stipend. Da ble jeg deltidstipendiat av um, noe som heter Den Arkeologiske Interimskommisjonen. Um, da IK, kalte vi det. Da um, kunne få lite i gang med penger, og det betød at jeg kunne um, ut kontoret en dag i uken. Da var jeg her en fredag i uken. Ok. Og da startet jeg uh, klokken syv om morgenen. Og den gang var Drammesveien tom, altså klokken syv. Okay. Og i idag er det for sent at du starter. <går> da står kød stille. Det er røst, ja, det er. Ja, ja, vi bodde jo i Askerland den gangen også. Så um, det var uh, litt spesielt. Men da fikk jeg i hvert fall uh, muligheten til å drive forskning og kunne altså ta imot materialet som kom fra Arkeologene som hadde drevet utkravninger.
1: Ok. Ja.
0: Og kunne levere en eh, rapport som en gjennytelse. Det var en sånn eh, gentleman's agreement at eh, vi mottok materialet mot at eh, arkeologene fikk gratis rapporter. Ok, ok. Ja.
1: Skjønner. Men hadde du i løpet av karrieren eh, jobbet på noe sykehus? Ja da.
0: Jeg jobbet jo i feriene jo på legevakten hele tiden. Okay. Ja. Også, da, vi, da jeg begynte å studere, det var en fin ordning der i Tyskland. Da måtte vi være på sykehus, jeg husker ikke hvor lenge, jeg tror det var to eller tre måneder, måtte vi ha sykehustjeneste okay. helt i starten. Og det synes jeg er veldig bra, for det kanske kanskje som finner ut underveis at de passer som leger i det hele tatt. Sånn? Så Hva slags
1: egenskaper tenker du er viktig for å bli lege?
0: Det var et vanskelig spørsmål, og skulle jeg skulle selvfølgelig svare at, jeg, at man er glad i mennesker og sånne men jeg er ikke så veldig sosial av denne, jeg er ikke det som. Altså. Men det er vel nysgjerrigheten som driver en. Finne ut hva er det egentlig dette mennesket feiler. Er det noe kan gjøre for å gjøre velkommen frisk hjem? Og medisin i seg selv er jo et kognomerat av kunnskap. Hva vil det Så. si? Ja, at det er penset in på alt mulig rart mm. fra det rent psykiske til kjemi ja, ja, ja. og mekanikk mm. slike ting, ikke
1: sant? Jeg, jeg leser ofte artikler på aviser og sånn at ja. uh, vi må senke ned kravene fordi ja. det blir for, uh, for spist og vi kan ikke ja. bare ha en type lege her i Norge, ja. men uh, jeg føler egentlig at i hvert fall her i Oslo så er det veldig ja. mange forskjellige typer mennesker, selv alle har denne veldig. egenskapen, ja, at de har veldig. gode karakterer.
0: Ja. ja, veldig. Det er klart. Mm -hmm. Men i har fall, jeg jobbet på um, syvende på Uvål, og det var uh, også veldig uh, interessant på mange måter, men kanskje ikke så lærerikt som jeg hadde trodd. Ved sitten den gangen, da var det proffen som kom først, og så var det Eh, oversøster, og så var det en lang hale med assistentleger, og så var det studd med et håk da på helt bakerst. Og pasientene, det var jo ikke noe privatliv eller noe sånt nå, det var store sånne 50-mannssaler man hadde den gangen. Eh, og pasientene, de blev jo undersøkt der og da. Det var bare oversøster som fikk lov å holde pasienten og ta opp skjorta og så videre. Og jeg som egentlig hadde trengt å se litt og lære litt, så stod vi helt i i ja. så Sånn var det ikke så veldig, veldig smart.
1: Nej. det skjønner jeg veldig godt. det
0: var legevakten som var stedet. Mm. Og så måtte vi ha psykiatripraksis. Det var også en del av studiet der nede. Okay. Så jeg handlet på skjettavdeling her oppe på Graustad. Og det var en skremmende opplevelse, jeg synes, jeg fant i alle fall ut i alle fall ikke bli. Det er helt sikkert. For jeg synes at dette her var en en lek med menneskesinne i det helt tatt. Det var alt for mye eksperimentering og sånne ting. Jeg husker at man hadde en sånn depresjonsdag, hvor pasientene satt i en krets og... Blev provosert, så det endte opp med å skrike hulene alle sammen. Oi. Det er jo ikke akkurat, uh, sånn som man tenker seg...
1: Jeg tror ikke det skjer er, er det? i dag.
0: Jeg håper ikke det er sånn i dag. Nei, jeg håper Men ikke det er det. Men så var har i hvert fall holdt meg langt unna psykiatri i ettertiden.
1: En depressionsdag. Ja. Ok. Ja. Hadde vi andre type dager
0: også? <laughs> det hadde vi sikkert. Kjøst og frem i dag. Det er ikke nærmest <laughs> ikke. Oi. Men der kom jeg i hvert fall gjennom den der praksisen. <går> altså psykiatri,
1: det du av med en gang i løpet av studiet. Ja,
0: den, den var ikke på listen over ønskede... Nej det
1: skjønner jeg veldig godt. Ja. Men en ting jeg glemte å spørre om angående studietid var at når det gjelder venner og sånt, fikk du venner for livet?
0: Ja, jeg har jo studiekamera til. Mm -hmm. ja. Også min gamle studiekamera Tore-Jørgen Mo som, har blitt, som ble barnelege. Ja. Han har jeg fortsatt kontakt med, okay. og vi trodde hverandre allerede i 62, og har vel holdt sammen siden.
1: Og ja, det er koselig. Vi er tykt
0: og tynt, mm. særlig tynne. <laughs> okay. Jeg husker vi kan hadde tenkt i mat, og da hadde vi skrapt sammen våre siste skillinger, og da levde vi på kokt ris og tomatketsjup en uke, tror jeg.
1: Var det studietiden? Det var i
0: studietiden, ja. ja. Mm. Etter studietiden gikk det litt bedre, Ja, det jeg kan jeg se
1: til meg Ja, det høres litt ja. det det Litt sånn det er i studietiden er det, ja. Vi
0: har ikke vondt av det
1: Nei, men når er det du begynte å jobbe her På det anatomiske instituttet Sånn fulltid?
0: Ja, fulltid Det var da jeg fikk amunensistilling Etter å ha tatt doktorgraden
1: Første amunensis? Ja, første
0: amunensis Først vanla amunensis Også var det oppryktet til første amunensis og det var fra 88. Mm. Eh, doktorgraden tok jeg i januar i 87. Og så var det opprykk till eh, professorstilling i... Nå var det det? 96, tror jeg. Nå sånt noe. Mm -hmm. Husker ikke helt.
1: Ja, ja. og var det? Å Men det jobbe var her? Det var veldig hyggelig. Ja, du likte
0: det. <laughs> veldig hyggelig, ja. Det er klart det. Men altså, arbeidsmessig var det ikke noe forskjell. Nei. Nei. Det var uh, undervisning og forskning på samme måte. Mm. Og så har jeg jo prøvd å drive for det er også en del av, av lærestavens plikter, uh, at man uh, har, uh, skriver litt i avisen og kanskje har litt uh, utstillinger og sånne ting, mm. som uh, gjør at folk kan forstå hva man driver med. Ok. Men dessverre har det blitt så hemligt, så att man ikke skal uh, hverken snakke om det eller vise det frem. Med det. Og hvorfor det? Ja, det er nettopp det jeg lurer på også. At uh, blant annet samlingen her ska være lukket for allmennheten.
1: Vilken samling?
0: Denne skelettsamlingen som vi har her, det vi kaller diskreineske samlinger. Diskre Hva er det? Ja, det er uh, alle de skelettene som har kommet uh, in til anatomiske institutt helt fra mitten av 1800-talet. Okej. Okay. Och femtio i dag eh det är eh fem kommer till någon arkeologisk utgrävningar. Och mm har -hmm. där vår eh det har vært som stod i fara för att bli ödelagt vid vägbyggning och järnvägsbyggning mm -hmm. och tunneller och sånt så
1: Men varför får vi inte eller varför forskar du på dem? Det... Ja,
0: forskning man kan forske på det, ja men det kreves jo at forskningen er seriøs på alle måter, mm -hmm. at forskeren skriver en søknad mm -hmm. for å komme hit men dessverre så har ikke universitetet funnet nødvendig får jeg si, å skaffe en etterfølger hos meg mm -hmm. så samlingen bare står her og det synes jeg er helt meningsløst at ikke skal være en uh, som driver mer etter det vi kaller bioantropologi som jo har vært uh, nyttig både for arkeologer og ikke minst for politi og rettmedisiner mm. så ledelsen har dessverre ikke bitt seg merke i at det har inn, uh, brev fra blant annet politiet hvor de sterkt oppfordret til og skape en kontinuitet i uh, stillingen her.
1: Ja, men det, skjønner, det er jo viktig det også.
0: Det mener jeg. Det er uh, det, <coughs> <Unnskyld. coughs> det forskningsområde, medisinske forskningsområdet vi har i Norge. Mm. Det er nettopp forskningen på dette her. Og at vi ikke driver med det samme i dag som vi gjorde på 1800-tallet, det tror de fleste fagretninger vil ha forståelse for.
1: Ja, ikke sant.
0: Ikke for eksempel på nevrokirurgien med, med inngrep i hjernen og sånne ting, mm. som man gjorde den gangen. Men <tøk> <tøk> i dag, hvor vi har DNA og så mange muligheter til å skaffe oss, kunskap om fortidsmänsker mm -hmm. som vi skulle tänka oss våra uh, aktuellt den gången det modo benyttes på en bättre
1: måte. Det är synd säg Men du du snackar om det med skelettet, sånt, man finner ut av ting. Har du ja. lust att gå lite mer in på det, som sånn, hur man till exempel finner ut uh, skillnader på man och kvinna?
0: Ja, det är ju vissa trekk skeletter som är uh, jeg vil ikke si spesifikt for mannen, for det er det ikke, men mm. som er mer uh, typisk for mannen.
1: har um, bekkene for eksempel, så er det jo... Man vet at det er mer romslylig for kvinner og Ja, men så,
0: hvis du fider bare en bekkenhalvdel, ja. så er det ikke så lett å se hvor romsly det bekkene mm. Men da har du for eksempel den store inns, uh, innsparingen, altså incisurer i sciadica major, som jo er åpen av vi hos kvinner, <køk> mens den er ganske smal hos menn.
1: Mm. Og promotorium sykker jo litt mer ut, kanske.
0: Ja, Men det vel... kan du se si også. Men det, når du har i, bare har en bekkenhalve, så er det ofte veldig vanskelig. Mm. Men så ser vi også på skalen at mann har... Um, litt mer fremstående øyebjeldsbuer. Okay. De buer liksom litt mer ut. Hmm. Og så har mannen en mer rett og skrå panne, mens kvinnen har en um, buet panne.
1: Okay. Ja.
0: Hvis du ser to levende mennesker, så ser du det väldigt godt. Hvis du ser en man og en kvinne mot, mot hverandre, så ser du dette veldig, veldig tydelig.
1: Ok. Ja. Det skal jeg huske.
0: Men det er Och mm, det er ju för mig. Det är individuella har dessutom lite mer i sån avrundad övre eller övre hurrebur.
1: Mm. Men när det gäller sån för att kätta det upp mot rättsmedicin för exempel, ja. vad är det då jobbar då för att finna ut av ting? Ja, Så vad vad slags typiska problem med där egentligen? Det
0: är anatomiska kunskaper först och främst och menar vilken är aktiv, var kommer ifrån. Mm. Og har jeg et ribben, så kan jeg ikke nøyaktig si eh, om dette er eh, syvende eller åtte, for eksempel. Og jeg kan heller ikke si om det er menn eller kvinne, men jeg kan se si at det er et ribben. Ja. Og jeg kan da se om det er skade på ribbenet. For eksempel hvis det er et knivdrap, så ser man ofte at det er et eh, hakk i ribbenet mm. som følger av det. Um, det jeg tok doktorgraden på var jo brente ben. Okay. Og det var um, noe som väldigt få hadde vært borte i tidligere. Og der er det også veldig viktig å kunne den anatomiske strukturen. Vite nøyaktig hvor dette kommer fra. Mm. Uh, det fikk vi jo gjort bruk av da, for eksempel under Skandinavien Star-ulykken hvor det var nesten hundre som var så kraftig brent at det bare var små biter igjen. Når var dette? Og det var i, jeg tror jeg ikke sier, men um, det var vel i slutten av uh, 1980-årene. Ok. Til, ja, det var en ferger som um, brente, og um, veldig mange omkom.
1: Okej, okay. skjønner, skjønner. Det var ett skikt. Mm. Nej, men hva med familien din? Har de blitt litt inspirert av dig og din karriere?
0: Nei, dessverre de har nok ikke det. Min sønn skulle også tjene penger. Han synes ikke den gamle faderens arbeidsinnsats var lønnsom nok, så han har blitt eiendomsmelger. Ok. Ok. Ehm um, då tar han blivit um, lärare och bor Kanske lite
1: likt där lärare och professor det jo...
0: Ja, det kan du se. Si. Mm, ja,
1: jag glad i förmiddagen.
0: Ja. Så hur bor hon i Närtallesund? Mm, okej. Okay. Det er som för men helt forskjellige, både av utseende og av vesen. Så det är ganska märkligt hur sånt kan uppstå.
1: Hva er barnebarna dine? Er de sånn...
0: Jeg har ikke så veldig mange. Jeg har to. Det er også, de er litt tregans, her, disse barna mine. <laughs> um, den eldste er, um, bor i uh, natten av Komsberg. Og uh, har nettopp fått en liten datter, så jeg har altså blitt åldefar, og de, oh. da føler mig meg skikkelig gammel, det kan jeg love dig. Det er ille nok å være bestefar, men å bli åldefar, det er altså en skremmende opplevelse, det kan jeg si deg. Ok. Men hun er velskapt og bare nydlig, så det er veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Uh, Sønnen, eller barnebarnet på sønns side, han... Uh, er 15 år og tenker vel på å tjene penger han også men han er ikke så veldig interessert i medicin.
1: Man kan jo forandre mening da 15 år er ja, veldig ung
0: det, det er en alder hvor veldig mye kan skje og han han dette har fått seg dame da ja, Men det var Hvis ikke så veldig lang varighet var vi sammen en uke. Men i alle fall Han er ikke noe særlig interessert I, i medisinsport Nei,
1: men det er jo typisk Helt
0: typisk Og det er jo
1: det er mange på, Som studerer her i hvert fall Som starter ganske sent Når det er rundt 23-24 Ikke at det er så sent egentlig men så man kan jo forandre meningsånden ja. når man er 20 og tenker ja. å, jeg vil bli lege.
0: Jeg må også tilføye at sønnen har vel et par ganger gitt uttrykk for at han mangler lit på og at han ikke ber medisin ut. Ok. Ja. Um, han har jo sett uh, alle mine oppdrag og hvor mye interessant det er for å ta tilgivende. Mm. Så han mangler kanskje litt på det av og til.
1: <laughs> Nei, men vi startet jo med... At jeg nevnte det med anatomi, at du var ganske kjent figur når det gjelder anatomifaget og examen här på Universitetet i Oslo. Mm. Har du noen tips til hvordan man burde jobbe med faget?
0: Akkurat når det gjelder anatomi så er det dessverre et puggefag. Det er ja. veldig mye navn som skal kunnes og læres. Mm. Men visst man sig seg litt inn i det historiske rundt organet hva man tidligere tenkte, tenkte og hvordan man oppfattet dette her det finns jo mye bøker i medisinhistorie om sånne saker da sitter dette mye bedre okay. da har man mer forståelse for dette her okay. hvorfor heter hvorfor kalte man det Thorax ikke sant jo, det var jo navnet på bystsjoldet til de greske soldatene, ikke sant? Og hvorfor kalte man det tibia, som jo var navnet på en sånn hydefløyte. Jeg hadde jo hørt at spiller på fløyte, ja, men det er liksom det det kalles da. Men hvis man ser på en tibia, så er jo mønnstykket. Maleolen er en mønnstykke, ikke sant? Og så klevpartiet er, er tuten. Så det ligner akkurat Da husker man sånne ting sant? Ja, ja,
1: det gjør, det ja. det, Men nå har du jo en ganske lang karriere Før har du tiden gått fort? Alt for fort? Ja, du, ja.
0: ja, plutselig så er man 80 ja. <laughs> Og det er jo helt skremmende Det var ille nok bli 70 Men altså 80 da Man blir sånn
1: syv og far i huset Ja, sånt. for jeg ja. fylte 20 I første skoledag i år faktisk mm. Og da var jeg litt sånn 20, det høres jo skikkelig voksen ut For når man er 12-13 år gammel Så tenker ja. man at 20 er da man er skikkelig ja. voksen Og ja. man har gjort mye Men man har jo egentlig ikke det ja. Så jeg føler meg fortsatt som et barn Ja,
0: ja nei Jeg har Når man er litt i min alder Så gir man av og til opp status Og jeg lager en sånn CV Selv det er I, i seneste dager Men en litt på hva jeg egentlig har gjort I tidens liv. Det blir gudelt med 30 sider. Ja. Det er helt utrolig man begynner å tenkes tilbake hva man har opplevet i alle disse årene, og den utviklingen, ikke minst det faglige, den faglige utviklingen innen mitt fagområde. Mm. Den gangen med DNA visste jeg ingenting. Første gang jeg om dette var på en kongress i Lund i eh, midten av 90-årene. Jeg trodde ikke det var sant at man kunde virkelig få ut genetisk materiale av tørre bein. Ja. Det var jo fantastisk nok da man begynte med radiokarbon-datering. Altså, Hva er det? Altså C14-datering. Åja, oh, okay. ja, ja, det var jo sensationellt nok det. Men det har jo blitt en nesten gammeldags rutine, kan ja. du si.
1: geologer gjør det veldig ofte.
0: Ja, og surat...
1: Geologene. Ja, de mm. gjør det,
0: ja. Men det er på en litt annen Ja, måte, litt annen det er enda eldre saker enn det vi mm. Men det er veldig spennende, og det har vært meg til stor nytte mange ganger å mm. kunne gjøre slike dateringer. For exempel har vi jo avslørt forfalskninger i materialet. Den hodeskaden som står på Akershus og som ska Angivelig skal være, Håkon, nei, skal være um, Sigurd Jorshavfares hovedskalle. Det er en forfalskring, den er fra 1500-tallet. Okay. Ja. Og Sigurd Jorshavfare, han døde vel i 1130, tror jeg. Ja. Så du
1: føler at tiden har gått ganske fort. Ja, han har det, vet du. Ja. Så du tenker at, uh, hva tenker du vi som, uh, ikke bare medisinstudenter, som, men som mennesker burde kanskje tenke litt på, i løpet av livet, at man kanskje ikke skal stresse så mye med ting, og kanske bare...
0: Det har blitt... Uh, hele samfunnet er jo, er jo blitt et stress-samfunn. Det er veldig sånn
1: strebe-samfunn. Det
0: är det, det. Og økonomi kommer alt for mye in i bildet. Um, det gjelder jo også bevilgninger på sykehus og praksis og sånne ja, man Spørsmål om man har råd til å kjøpe det og det, utstyr og så videre. Mm det som jeg syns er viktig for studentene kanskje allermest det er jo å lære seg gammeldagse teknikker at man lærer sig håndgrep og undersøkelsesmetoder som var aktuelle gjerne i mellomkriksårene for det kan jo tenkes att- man kommer i en situasjon hvor man mangler elektrisk strøm, for eksempel. Mm. Eller kommer til å i et område hvor man ikke har hjelpemidler. Mm. Og jeg synes det er ofte er galt at man skal la en maskin stille diagnosen. Ja. Og ikke menneske selv. Mm. Så det å bruke sunn fornuft og ikke bare blindt se på resultaten som uh, datamaskinen spytter ut, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Mhm. Att man uh, ser det menneskelig i dette her også ja. og ikke minst at man prøver å bevare empatien at man uh, forstår at, hvordan dette mennesket har det
1: ja, ja. ikke sant Nej det det skjønner jeg veldig mm. Mm. men uh, skal vi avslutte med kanske någon tips til uh, anatomieeksamen
0: til anatomieeksammen, <laughs> ja. da vil jeg bare si at studenten skal tenke seg om to ganger før de svarer. Ja, ikke sant. Det er alt for ofte at nervositeten at de plumper ut med ting som de aldrig ville sagt ellers i en sånn situasjon.
1: Mm. Nei, for til dere som ikke kanskje skjønner hva vi prater om, så er det slik at mot slutten av året så har man en muntlig anatomieeksammen. Mm. Og det er veldig mye nervositet. Mm. som er knyttet til den eksamenen. Mm. Men jeg vil jo si at synten egentlig ikke Veldig nervøse, i hvert fall ikke de jeg har sett. Nei, men... Mange har klart å liksom holde roen.
0: Det er fordi de er flinke. Mm. Jeg synes ofte at... I uh... hvert fall de jeg har
1: sett har vært Ja,
0: jeg synes studentene er flinke i dag. Og mm. de er flittige, og jeg kan ikke forstå at kritikken av studenter i det hele tatt, at de er late og gjør ikke ja. ditt og gjør ikke datt.
1: Og til dere som kanskje ikke skjønner hvordan jeg vet dette, så er det slik at man kan se på en tomieeksamen som student her mm. på fakultetet. Mm. Så da... Som student da, som har eksamen, så må ja. du forvente at det kommer folk å se på. Mm. Mm.
0: Ja, det å ha, altså det er jo en offentlig eksamen, så teoretisk sett kan hvem som helst komme fra gata og sitte og høre på. Men det er jo litt uh, forstyrrende kanske for den som mm. er nervøs og ikke så gjerne vil uh, vise hvordan man dommer seg ut at det kan være en, en hemsko for selve resultatet til eksamen. Mm. Men man kan kanskje tenke seg at eksaminator er pasient, ja. at man later som man bytter rolle sånn i seg da måtte ja. vi si det høyt kanskje men lat som sånn. dette er en vanskelig pasient og da er jo ofte kommunikasjonen litt
1: tilgang mm. annerledes fordi jeg har jo hørt noen rykter da, om deg, for jeg har jo ikke hatt deg som underviser Nei. hvordan du er som eksaminator Aha. og du er jo litt sånn hva kan man si du gir ikke så mange bekreftelser for exempel litt sånn ja. ansiktsuttrykket ditt er et pokerface
0: ja, det må man kanskje være, ha også men det jeg legger vekt på, det er forståelsen jeg bryr mig ikke om, om det er så du er ikke
1: så veldig opptatt av detaljene sånn, de små, små detaljene
0: Nej, det er den store den store forståelsen det hjelper ikke om studenten kan ha verdens utspring og fester og så videre, hvis man ikke har forstått hvordan et knedledd fungerer. Mm. Nei. Skjønner. Så det er sånne ting jeg legger vekt på. Og de som har... Jeg har fått klager, det har, har hendt, at jeg blander inn latin, men det har jeg gjort i beste mening. Det er, jeg vil at... Eksamen skal være så hyggelig som mulig. Mm -hmm. Så når det er en som sier noe gærent, så jeg, prøver jeg kanskje å, på en pen måte å korrigere det, så har man velkommen de å huske det. Okay. For det du sier gærent, og blir korrigert på, det husker du mye bedre mm -hmm. enn uh, andre ting.
1: Der er jeg ganske enig. Ja. Mm.
0: Det, så det er gjort i beste mening. Og jeg begynner gjerne også med histologipreparatene. Nettopp for at studenten skal oh, ja. sig seg ned og sette seg og puste Så, okay. ut litt grann. Det,
1: det er normalt at man starter først med makro.
0: Ja, jeg synes det kanskje kan være litt skremmende. Ja. Oh, ja. Men at de sitter og får litt tid til å tenke. Sånn. Altså, I prinsippet spiller jo ikke det noe ro, men det er jo til ja. beste mening i hvert fall når ja. jeg...
1: Nei, for dere som også ikke vet ja. hva vi prater om, så er examen ja. tredelt. Ja. Så man har først, så ja. får man en tilfellig ja. kroppsdel, ja. og så er det hysto, og så er det en funksjonsundersøkelse. Ja.
0: Nei, altså når jeg er streng, så er det forståelsen jeg henger meg opp i. Mm. Ikke navnene de må uttale i latinen som, som de vil. Det, det er ikke det som trekker ned. Skjønner. Men det er manglende forståelse.
1: Ok. Ja. Right. men når det gjelder forståelse for du sa jo i start anatomi er mye pugg
0: ja det er det men anatomikunnskapene skal jo helst vare dit lengre enn til akkurat Vi ska mm -hmm. skal jo helst vare livet ut mm -hmm. og være grunnlaget for den senere specialiseringen Tänk på en radiolog og han må kunne ha på i anatomi for exempel og som skal formidle dette hvile til oppdragsgiveren enten det nå er en annen kirurg eller det er en almenpraktiker eller hva det er for noe mm. så det er veldig mange um, fagretninger innen medisin hvor kravet til anatomikunnskaper er veldig, veldig store
1: mm. skjønner det, skjønner det
0: det gjelder også innen kirurgien for eksempel
1: mm. mens en um, ja, vi har en kirurg som underviser oss Ole Mortenøyen
0: ja, det, ja han er
1: veldig, veldig flink Ja,
0: han er veldig flink Han
1: mm.
0: hadde jo kurs også Han får en annen praktikkel
1: Han, mm, han veldig... er ekstremt dyktig
0: Ja, han er veldig
1: flink <laughs> Litt flyktig, sånn. han blir veldig skuffet hvis man ikke kan noe Så han sier ikke det seg selv, sier han mm. sånn, Nei, det gjør ikke det
0: <laughs> nei. Ja, da, nei, han er, han er god han. Mm. Det er helt, helt klart så, men det er jo selvfølgelig andre grener innen medisinen hvor man kanskje ikke behøver å legge så mye på anatomin. men stort sett så er anatomien basis i medisinsk kunnskap og forståelse.
1: Mm tack men då vet vi det så ska jag ha det i bakhu när jag ska läsa det exakt. Det måste vi komma. Men det var väldigt hygglig intervju där. Tack för att jag kunde göra det.
0: det. Var väldigt hyggligt att få prata med dig och mm.
1: Du är en uh, väldigt fin person att intervjua. Och så må jag se si att uh, fortsett med det du gör. Kanske du kan undervise oss i FU før eksamen uten at det blir noe problem
0: <laughs> jeg få inder det, jeg ville gledet meg sånn <laughs> ja. hvis noen hadde spurt meg om jeg kunne tenke det, meg på vegne av mitt,
1: så tror jeg vi gjerne vil det faktisk
0: det gleder jeg meg til, men mm. da må alt være klarvert på forhånd ja på har
1: ju en trua Anne Spurkland som ska få et til henne ett ord till henne och se si att det borde gå. <laughs> mm. Ja.
0: Ja då. Men det hade varit väldigt hyggligt om jag kunde få lov till det. Mm.
1: Nei, men då ska vi se, si hade bra. Hoper ha det ere likt in trua. Tack för dig Per.
0: Tack till dig också.
1: Grejt. Hade bra. Ha du hör på Medicinstudent Snap.